0: ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Esta historia posiblemente hubiera quedado perfecta para un día 2 de noviembre o 1 de noviembre. Sin embargo, siempre hay un desfase por ahí en cuestión de historias, y tristemente no salió en estas fechas, pero se las comparto ahora con ustedes. Espero que les agrade y si es así no duden en dejar un comentario o me gusta. La ofrenda. Historia basada en una experiencia anónima. El día de muertos nunca ha sido una fecha muy celebrada para mí. Menos cuando tuve que salir a estudiar la universidad fuera y dejé mi pueblo. De niña era una celebración que me emocionaba porque mi abuela se encargaba de poner una ofrenda a las personas que yo nunca conocí Pero que en cierto momento fueron importantes para ella Ya saben, sus papás, el de ser mis bisabuelos y sus hermanos Yo no le daba ese significado pero me gustaba celebrarlo porque preparaba mole y hacía tamales Los comíamos en la casa y poníamos algunos en la ofrenda cuando no teníamos tanto dinero para comprar tantas cosas, solamente ponía una mesa con un mantel, un par de veladoras, comida, una foto de sus familiares que habían muerto y una imagen de Cristo hasta la parte de arriba. Después de eso íbamos al panteón y ahí pasábamos la noche o hasta muy tarde durante la madrugada. Así fue hasta que mi abuela falleció y en poco tiempo murió el abuelo. Dicen que nunca se van solos. No sé si sea verdad, pero en este caso fue cierto. Y en menos de un año nos quedamos sin los dos. Con la ausencia de hechos, la familia dejó de reunirse y de celebrar estas fechas. Cada uno las hacía por su cuenta. Yo crecí y dejó de ser una fecha importante. Dejé de involucrarme y preferirme irme con mis amigos en esos días. Mi mamá me regañaba y decía que era un tiempo donde las almas regresaban y que era importante recibirlas juntos. Yo no le hacía tanto caso y prefería salir de fiesta, tomar y divertirme. Cuando salí del pueblo para estudiar la universidad siguió sin ser un momento relevante. Las ofrendas que se ponían en algunos lugares para que el público las viera siempre eran muy grandes y con muchos elementos. Quienes las armaban nos catimaban en algunos caltos. Habían veladoras por todas partes, calaveras de dulce, pan y flores. Muchas flores amarillas y naranjas. Ver estas ofrendas tan ricas y ostentosas me hacía pensar en lo pobre que era. Comparado en lo que se ponía mi familia al igual lo que mi abuela y ahora mi madre. Pensar en lo diferente que eran las circunstancias para nosotros allá en el pueblo. Hacía que me diera más pena y sintiera menos ganas de celebrar estas fechas. Veía a esta gente con la cara pintada por todos lados Sintiéndose ajena de ese espíritu Y a esas ganas de celebrar la muerte Esos días mi madre me había pedido que fuera al pueblo Íbamos a conmemorar que mi abuela había cumplido 10 años de haber fallecido Harían una mesa en su honor y después visitaríamos su tumba Y al final pondríamos la ofrenda en la casa Al principio no me sentía muy segura pero algo dentro de mí me hizo ir. Una vez que estuve allá no quise meterme tanto en los preparativos. Me di cuenta que las cosas seguían siendo las mismas que cuando era pequeña. Se compraban las mismas cosas, muy diferentes a lo que veía en la ciudad. Cuando fui a la misa, empecé a recordar el proceso que significó perder a mi abuela. Irme dando cuenta que cómo se enfermaba y ni que como nadie de la familia podríamos hacer algo para ayudarla. Siempre había hecho falta el dinero para llevarlo a un hospital con un médico especializado. Nunca me dijeron qué era lo que tenía o lo que le estaba pasando. Tal vez para no preocuparme o porque creían que no iba a entender siendo tan pequeña. Pero veía a mi abuela sentirse cada vez más cansada y bajar mucho de peso. Las últimas veces que la pude acompañar a misa tomándole de la mano, recuerdo que muchas veces le pedí a Dios que la curara. O que nos diera el dinero para poder ayudarla Pero ninguna de esas dos plegarias pasó Después de que murió no regresó a la iglesia al ese día La muerte se había convertido en una celebración muy distinta Así que dejé de verla como una tradición y la vi más como un recordatorio de todo lo que nos faltaba Cuando salimos de la mesa regresamos a la casa por las cosas para arreglar la tumba y también decorarla un poco mis papás me dijeron que me adelantara porque tenía que comprar algunas cosas para la ofrenda que todavía les hacía falta. Mientras iban de vuelta me encontré con un grupo de amigos que iban a una pequeña reunión. Llevaban varios cartones de cerveza y también unas botellas. Seguramente iban a tomar mucho y a divertirse. Me preguntaron si quería acompañarlos porque se iba a poner buena la fiesta. Pensé si me iba al panteón con mi familia o me iba a la fiesta con ellos. Les pedí que me dijeran dónde iba a ser por cualquier cosa. Al llegar a la casa volví a pensar en lo que habíamos pasado los últimos años. No me sentí capaz de ir al panteón. No sé si era porque no quería o porque no sería capaz de resistirlo. Al final decidí ir aunque tampoco me sentía con ganas de ir a la fiesta. Cuando llegaron mis papás les dije que no iba a ir. Enseguida comenzaron a reprocharme todo lo que habían hecho en los últimos años que no cambiaba y que únicamente les estaba dando angustias y problemas, que no valoraba el hecho de que me ayudaban a estudiar en otro sitio y que el gasto que estaban haciendo era considerable para ellos. Todo el coraje que traía guardado explotó y también les eché en cara todo lo que nos hacía falta y que no se trataba únicamente de las cosas de dinero. Ahora tampoco quería estar en la casa así que decidí salirme escuché que mi papá gritaba que si me iba de fiesta y no regresaba temprano no volvían toda la noche que mejor me fuera olvidando de la familia en ese momento lo único que hice fue caminar llegué hasta el lugar de la reunión donde iba a estar mis amigos tomando acepté todas las cervezas que ellos me ofrecían y después de un rato dijeron que habría un baile por el día de muertos en un pueblo cercano nos acomodamos como pudimos en la camioneta de uno de ellos y fuimos para allá. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback La mayoría si no es que todos ya íbamos tomados, incluso el que iba manejando Recuerdo que en el camino íbamos todos riendo y todavía pasándonos cervezas como pudimos y con mucha suerte llegamos al lugar donde sería el baile. Estuvimos ahí un rato hasta que empezó a oscurecer. Las luces y el sonido contrario a lo que había pensado en lugar de ayudarme a olvidar. Tan solamente me hacían recordar y empecé a sentir las ganas de no querer estar ahí. Imaginé que mis papás y mis hermanos ya estarían de vuelta en la casa. Después de haber arreglado la tumba de mis abuelos. Y seguramente ya habían terminado de colocar la mesa de siempre. Con esas dos o tres cosas que ponían en la ofrenda, algo dentro de mí me hizo querer volver. Pregunté al dueño de la camioneta si regresaría muy tarde y me respondió que sí, que hasta que terminara. Y esto podía ser hasta la madrugada o hasta que amaneciera. Después de escucharlo, pensé en las palabras de mi papá y sentí el impulso de volver. Me despedí de quienes alcancé a ver antes de buscar cómo regresar a mi casa. Los pueblos vecinos siempre habían sido seguros. El detalle es que si no traías tu propio auto era difícil encontrar cómo volver. Caminé a la carretera y a ver si pasaba alguien que pudiera acercarme. Pero después de un rato de caminar nadie pasó. Pensé en ese momento por qué me había puesto en esa situación. Porque había ido a la fiesta y al baile si tampoco quería ir. Y ahora estaba ahí totalmente sola. En eso ocupé mi mente cuando escuché los sonidos que venían de una carretera jalada por un caballo. Era un señor que llevaba flores seguramente para vender en las fechas. Se detuvo donde estaba y me preguntó que para dónde iba. Le dije que iba para el pueblo. Le conté que había ido con unos amigos pero que yo había decidido mejor volver. Me comentó que podía ir con él si quería porque también iba para allá. Como no tenía una mejor opción al tercer momento decidí aceptar. En el camino de regreso me preguntó qué me dedicaba y qué cosas hacía. Me preguntó si no me gustaba pasar estos días con mi familia. Como ese tema no me gustaba tanto hablarlo, decidí que no voy a profundizar mucho en ello. El hombre se dio cuenta de que yo no hablaba tanto y por eso me empezó a contar sobre él. Me dijo que llevaba 36 años dedicándose a sembrar y a vender flor para estas fechas. Que le gustaba ir a ofrecer a los pueblos para que la gente las ponga en sus ofrendas o las lleve a las tumbas. Me dijo que muchas veces la gente no entiende el sentido de la muerte. Que la pensamos como alguien o como algo que nos quita o arrebata. Cuando realmente es un proceso que nos purifica y nos transforma en algo más. Eso me pareció muy profundo y cierto. Me siguió contando que pusiera atención y me daría cuenta de ello. En toda su vida, al estar ofreciendo la flor que era tan importante para estas fechas, se había dado cuenta que la muerte nos va limpiando de lo que creemos ser. Ya para el final estará en un mejor lugar que si no es en el cielo, al menos será en la memoria de otro. Más allá de lo grande o sencilla que sea la ofrenda, lo importante es ser consciente de que somos parte de ese lugar en donde esta alma habita ahora, y que es bueno recordarlo, porque la muerte que en algún momento se separa es la misma que nos vuelve a unir. Después de escucharlo lloré y él solamente me acariciaba el hombro, sin darme cuenta en qué momento estaba ya en el pueblo a unas cuadras de mi casa. Me dijo que no importaba lo que hubiera pasado, que siempre había una oportunidad de hacer algo mientras él estuvieras vivo. Le di las gracias, al bajar de la carreta me regaló un ramo de flores. Para su ofrenda, me dijo y luego se marchó. Nunca supe si este señor al que no le pregunté su nombre era de mi pueblo o de otro cercano. Lo que sí es cierto es que no lo he vuelto a ver vendiendo flores ni en donde vivo ni tampoco en los lugares cercanos. Cuando intenté entrar en la casa me di cuenta que no traía las llaves. Las puertas estaban cerradas e intenté sin hacer mucho ruido ver si podía empujar y abrir. Pero por más que lo intenté no conseguí hacerlo. Estuve ahí un rato sin saber qué hacer y la calle ya estaba vacía y solitaria. Mis papás y mis hermanos ya estaban dormidos y si los despertaba se darían cuenta de que llegué muy tarde y volverían a regañarme. En ese momento no supe qué hacer. Me asomé por la orilla de una de las puertas que daba al cuarto en la que ponía la ofrenda donde estaba la esquina de la casa. Esta daba hacia la calle. Vi a través de ella la ofrenda que la familia había puesto. La foto de mi abuela estaba ahí. Me senté y recordé las palabras del señor y pensé en el día en que mi abuela murió no me había podido despedir de ella. Ese día había preferido ir al río a nadar y cuando regresé ella ya había fallecido. El no poderle decir adiós era algo que no me perdonaba, así como no poder hacer algo para que ella viviera un poco más. En este momento una parte de mí cayó en cuenta que no se trataba de cuánto dura esta vida, sino que al final la muerte nos purifica. Las palabras de este señor resonaron en mi mente. Pensé en mi abuela y sentí como si realmente estuviera ahí conmigo abrazándome. Seguramente, si ella estuviera viva, se hubiera quedado despierta para abrirme, para saber que había llegado bien. El silencio en el cual me encontraba en la calle se interrumpió por las voces de algunos hombres que venían borrachos. Parecía que venían en dirección hacia donde yo estaba. Empecé a sentir un poco de miedo, ya que se me veían afuera y sola, quién sabe qué me podrían hacer. Cuando parecía que estaban unos metros de la casa cerré los ojos y le pedí a mi abuela y a todos aquellos que estuvieran en el altar que por favor me ayudaran, que se si habían regresado esta noche para estar con nosotros no me dejaran sola. Recargué mi espalda para tratar de esconderme y que estos hombres no me vieran. En cuanto hice este movimiento la puerta se abrió de par en par y caí de espaldas en el cuarto. No sé cómo fue posible... Porque momentos antes había empujado la puerta para intentar abrirla y no lo había conseguido. Dejé de querer encontrar una explicación lógica y me levanté rápidamente. Volví a cerrar la puerta y agradecí a las personas que aparecían en las fotos. El que sucedió para mí fue la prueba más grande de que ellos están presentes y que me están acompañando en estas fechas. Dejé las flores que me había regalado en el altar y con ellas vueltas me di cuenta de que era muy bonito. Aún era una ofrenda sencilla, pero para que un altar se ve yo no es necesario ver la riqueza de las cosas que lo decoran, sino lo que representa para los que todavía seguimos vivos. A la mañana siguiente mi mamá me despertó temprano. La vi muy asustada y en cuanto vio que despertó me dio un abrazo. En el pueblo circulaba la noticia de que mis amigos, los que habían ido a la fiesta a la noche, habían tenido un accidente mientras volvían. Dos de ellos habían fallecido. Desde entonces hasta la fecha no importa dónde esté. El 2 de noviembre, el día de muertos, es una fecha que paso en la casa con mi familia. Las fotos en el altar se han ido ampliando y ahora pongo la de mis amigos y también la de mi madre. Ahora soy yo quien pone la ofrenda y va al panteón a limpiar las tumbas. Porque es importante mantener viva la esencia de eso que la muerte nos permite conseguir. Ya que al final la muerte nos muestra lo que realmente somos